0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第三讲落实圣贤教诲，一生造福社会。各位朋友，大家好。我们上一讲提到，世界、社会、家庭的安定，并不是没有办法达成，关键就在每个人的心念。假如自私，就会发生冲突。假如时时可以为人着想，家庭社会就会圆满安康。我们也提到，一个孩子假如从小就能舍身处地为人着想，那他从小的起心动念就在培植自己的福分。因为有这份存心，他知道读书志在圣贤，要把学的道德学问。好好的去奉献这个社会，所以他一入社会就知道替社会造福，他的福分就会越来越大。到了老年，福报现前，就可以安享晚年。我们中国人讲五福，其中有一福叫善终，也就是好死，不会死的很痛苦。俗话讲。不得好死这句话好像是骂人的话，不过现在这句话不算骂人，算什么？睡觉很安详的就去了。现在这样的情况多不多？不多了。为什么以前的人可以很安详的离开这个世间，而现在的人死的时候可能都要急救，死的时候可能都不省人事。那都是因为他不懂得照顾身体，不懂得培植自己的福分，福太薄了，就没有办法善终。而人要有福分，根源还在一念善心。以前的人存心比较善良，处处为人着想，所以死得很轻松。现在的人比较自私，临终前还患得患失。很多事情还很执着，放不下。我们想要晚年享福，就要懂得心存善念，要懂得时时能够放得下来，不要执着。很多人都觉得，人的一生好像要工作才会对社会有帮助，人老了以后就比较没有办法尽自己的心力，所以觉得二十岁到六十岁这一段。才是造福社会的黄金时段。其实，当一个孩子从小就接受圣贤文化，他造福社会的绝对不是只有四十年的光景。我们曾经在课堂当中讲过，有个孩子才两岁多，第一天上课回来，他的父母问他：“你今天学到什么？”这个孩子。马上精神抖擞的说了四个字：“孝顺父母。”他的父母也很震惊。两岁多的孩子学的非常笃实，非常扎实。第二次去上课的时候，老师请很多的同学上来分享本礼拜做了哪些孝顺父母的事情，因为学问贵在力行，学了以后回到家里要好好落实。所以，很多的同学都上来讲，他帮父母端洗脚水，削水果给父母吃。这位两岁多的小朋友看到这些大哥哥大姐姐都做到这些孝行，就升起效法之心。所以所以，诸位朋友，大人教小孩是一个方法，小孩教小孩又是另一个好方法。所谓相关而善。他们会互相观摩。这个孩子第二节课回去，马上就拿着茶杯去端开水给他的父母喝。诸位朋友，他两岁多就时时有这样的存心，所谓福田心耕，他已经在培植自己的福分。相同的，他这样的行为是修身，他也会感动他的父母。连两岁多的孩子都知道端茶给父母喝，都知道处处为父母着想，相信他的父母也会感觉。我们自己更要积极力行孝道。所以这个孩子已经开始在齐家。这个孩子的势力我在大陆已经讲遍了大江南北，甚至于还让他扬名海外。把这个故事讲到了马来西亚、新加坡、印尼，因为有这个孩子真实的修身功夫，我们才能够把这些势力推广开，让更多的人，让天下的人都能够引以效法。所以，一个孩子假如从小受圣贤教育，他的生命绝对不是从二十岁才开始发光，从几岁？假如妈妈怀孕的时候就知道给他放《弟子规》的光盘，给他听这些圣贤经典，可能这个孩子一生出来第一句话就是《弟子规》，圣人训。那这个孩子从出生就可以弘扬圣教，他的生命可以从小就有价值。再来，从小读圣贤书的孩子。他长大造福社会，他的智慧与日俱增，他会越老越值钱。到哪里，很多的后生晚辈都要亲近他，因为只要亲近他，就可以得到很多人生的启示，减少很多无谓的摸索。所以，接受圣贤教诲的人，他的生命不是60岁结束，而是到老都会很有价值。我的老师今年已经79岁了，走到世界各地，都有一大堆的学生希望能得到他的教诲。不止我们中国人希望得到他的教诲，现在世界上很多宗教、种族都非常希望能亲近这位长者、这位老师。所以他的生命绝对不是60岁结束，他的生命什么时候结束？不会结束。因为他的教诲是从真诚心中发出来的，真诚心可以超越时空。周庸里面讲，诚者物之终始，真诚一定可以成就事情，而且至诚如神，至诚可以感通。用真诚心做出来的言语行为，不会因为时空而改变影响力。所以，诸位朋友。孔老夫子死了吗？他的精神长存，垂范后代。范仲淹死了吗？在2002年，大陆举办了一场全球华人读经的活动，来自马来西亚、新加坡、香港、印尼等很多地方的华人都到了山东曲阜。活动还邀请了一个特别来宾，就是范仲淹的嫡传后代。已经八百多年，他的后代都很有成就。我在演讲当中结识了两位，其中有一位，我看他脸大大的，耳垂也很大，用我们中国人的话说，一看就是富贵相。所以范仲淹的教诲，八百多年来还影响着他的后代子孙。他的这位子孙在山东曲阜的活动当中。上台唱了一首歌，人们把范仲淹的《岳阳楼记》谱成了一首曲。当他唱到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，相信范仲淹在天之灵也会觉得他这一生真有价值，这一生没有白来一遭。所以，当我们的孩子从小接受圣贤教诲，就知道。用真诚、用爱心去经营他的人生，相信他这一生会永垂不朽。诸位朋友，作为父母，你到底要让你的孩子经营出什么样的人生格局？这个很重要。你是希望他能垂范后世，还是希望他不要饿死就好了？我们的思想观念会直接影响后代子孙。诸位朋友，做人要有志气。当我们知道传统文化可以解决这个社会跟世界的问题，我们就应该责无旁贷，要勇敢走出来。诸位朋友，勇敢走出来也不用抛头颅，也不用洒热血，只要从哪里开始，从自己的修身开始。很多的大事业都是从小处一步一步做出来。大学里面有一句非常重要的教诲：“自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。”意思就是说，不管他是国家领导人还是贩夫走卒，要把国治好、把家治好，下手处在哪里？提升自己的道德学问。当你有道德学问，就能齐家治国平天下。所以，很复杂的是，你把它抽丝剥茧，其实很简单。我们已经了解到，有仁慈之心，念念有仁慈，人人都有仁慈，社会就能够往大同世界发展。我们进一步要再思考，一个人的仁慈之心从哪里开始培养，从哪里下手才能够长养他的仁慈之心。我们常常把问题往根本去思考的时候，真理就出现了。一个人对父母都不孝敬，他会对其他的人孝敬吗？所以《孝经》里面有一句话说：“不爱其亲而爱他人者，谓之贝德。”不爱自己的父母而去爱护他人，叫贝德，这是不可能出现的。我在课程当中。也曾经请教过一些还没有结婚的女性，我就问他们：有一个男士很积极追求你，数十年如一日的努力，他追求你三年，三年如一日，你有任何的要求，他一定尽心尽力帮你办好，而且只要有空都陪你喝咖啡，陪你爬山郊游，但是他从来没有跟他父母喝过咖啡。也没有去爬过山。这三年，你也觉得他对你很好，然后他跟你求婚。这时候，有一位长辈刚好是他的邻居，他告诉你，这位男士对他的父母不孝敬。请问，要不要嫁给他？不要。有些女士还会迟疑一下。当局者迷。假如作为旁观者还会迟疑，真正遇到的时候。一定陷进去，所以我们要理解孝对一个人很重要。当一个人没有学到孝道、恩义、道义的人生态度，就没有办法形成。因为对我们恩德最大的，莫过于自己的父母，怀胎的辛劳、生育、养育、教育的付出。如果他没有长恩义，没有长道义，会长什么？很多的父母说：“我的孩子没学好，也没学坏，有没有这档子事？”学如逆水行舟，不进则退。现在的社会是个大染缸，你不赶快教他好的，他一定学坏的。我曾经在一些比较偏远的地方教书，一般人会认为在偏远地方污染比较少，所以孩子比较单纯。其实不然。因为现在有一个大魔王，无远弗届。就算你住在山上，他都会跑到那里，把不正确的观念告诉你。这个大魔王是谁？电视。我们要警觉，你不赶快把正确的态度、观念教给孩子，他每天都在学不对的。所以，让孩子看电视一定要选择没有污染的内容，要选择好的节目。当孩子恩义情义没有长，会长什么？会长厉害。他喜欢的就会尽力去追求，他不喜欢的可能就翻脸不认人。孩子对人的态度都是厉害，那厉害靠不靠得住？厉害是瞬息万变，今天没有什么厉害，兄弟还相处的很融洽，明天因为父母的财产，可能马上就会翻脸。这个男士为什么在这三年来可以这样尽心尽力为这个女士去付出？原因在哪里？有利可图。现在的男孩子看到漂亮的女生都会无怨无悔替她付出。半夜，这个女孩子肚子饿了，打通电话给他，他马上就跑出去帮她买些热的芝麻糊，或者是热的杏仁糊给她吃。这背后的动力是利。当你嫁给他了，三年之后帮他生了个白白胖胖的儿子，但是生孩子很辛劳，所以脸上长了几条皱纹，没有像以前那样年轻貌美。结果这位男士出去工作，看到一个更年轻貌美的，那你从利变成什么？变害，因为他又想追求那个女孩子，你就从利变害。当婚姻也变成利害时，离婚率就攀升了。离婚率一攀升，直接影响的就是下一代的教育。不只是你离婚以后影响这个孩子，离婚前夫妻的冲突、家庭不好的气氛，都深深的烙印在小孩的心里。所以，夫妻不和、夫妻离婚对孩子是一辈子的伤害。离婚率还会带动另外一个严重的社会问题，就是犯罪率。我曾经去问过一位监狱的领导人，他说，监狱里面百分之六十七、百分之六七十的人都是来自于不健全的家庭，因为家庭不健全，孩子从小没有好的家庭教育，所以他的人生根基就不扎实，到学校、到社会上遇到不好的缘分，马上连根拔起。很容易就被不好的朋友给带坏了。当社会的犯罪率越来越高的时候，诸位朋友，你再有钱，再有社会地位，你有没有安全感？没有。现在整个世界确确实实很少有人有安全感。像我到海口去，我的背包都怎么背？一定要背在前面，而且要放在肚子前面。不然很害怕，后面会有人要抢你的背包。现在呈现的社会治安不好是个结果，诸位朋友，原因在哪里？家庭没有稳定，再来，人从小没有学孝道，没有学圣贤教诲，今天婚姻不好，根源在哪里？根源在从小没学孝道。我们了解到这点，就要更重视。孝道的教育，圣贤的教育，我们与其常常抱怨社会治安不好，不如现在从自己做起教孝。再来看到别人的孩子，也要同时教育他孝顺父母。我们要尽心尽力去推广，这个很重要。孔老夫子在《孝经》里面有一段非常重要的开始。叫“福孝，德之本也；教之所由生也。”孝是德行的根本，教育要从这里开始。没有从孝道入手，一个人的德行是长养不起来的。所以，教育首重孝道，根本找到了，路就不远了。所谓“君子务本，本立道就生了。”孔老夫子在《论语》里面就有讲到：“孝悌也者，其为人之本于。所以，我们一定要从孝开始教起。我们要讲的《弟子规》，就是从孝悌扎根。在我们开始讲《弟子规》之前，我们要先确立一些正确的学习态度。当我们有正确的学习态度，学习效果就会很好。所谓“好的开始是成功的一半。”学习首重立志，所谓学贵立志。我们在海口办教师课程，第一节课，我们跟所有的老师共同立了一个志向，叫“为往圣继绝学，为万世开太平”。我们常常祈求世界和平，世界和平是个结果，要先种什么因？要先种每个人有仁爱的思想观念的因。而仁爱的思想观念要通过学习教育，也就是要学习圣贤的智慧。所以，开太平是结果，继绝学是重因。为往圣继绝学，才能承先启后。要成仙，就要先自己学好。我们有一位老师，他教的是五年级，他有这样的使命，所以每天除了教书以外，还安排三个小时深入圣贤经典。每天早上，他都很早到学校，然后打开《弟子规》《孝经》来诵读。他的学生一进门，本来还拎着早餐准备在那里慢慢的吃，结果看到老师已经正襟危坐在读经，马上走到自己的座位，坐下来把经书拿起来跟着念。所以，诸位朋友，教育最重要的是什么？以身作则。由于他的用心，他们班成绩还有礼貌都有很大的进步。他们校长看了以后就问他：“你们班是怎么教的？怎么会教的这么好？”这位老师跟校长说：“因为我请了数百个古圣先贤来教我们的孩子，有一套书叫《德育故事》，里面有七百多个圣哲人的故事。”分成八个单元来编排，这八个单元就是八德：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。这位老师每天跟学生讲两三个德育故事，这些孩子听了以后懂得见贤思齐。他又以《弟子规》为他们的班规，学生犯错不等老师讲，自己就会知道错在哪一句。比方说在教室里面跑，结果撞到椅子。学生未说，宽转弯误触棱，事物事误忙，忙多错。当孩子有不好的行为出现，孩子会想到无心非名为错，有心非名为恶，过能改归于无，唐掩饰争一辜，也会想到德有伤贻清修。所以孩子变得勇于认错，勇于改过。不会推 诿， 不会掩饰。诸位朋 友， 当我们的下一代遇到事 情， 都能提起《弟子规》的教 诲， 他这一生一定会过得很充实、很踏 实， 也会很有影响力。他们班上表现 好， 校长重视以后。两次邀请我们中心的老师去跟他们全校的老师做演讲，然后我们又把《弟子规》都发送到他们学校去。所以，一个人立定志向，要为往圣继绝学，他的影响力就会不断扩展，进而他对自我的要求就会非常的深，他就能够苟日新，日日新，又日新。这位老师跟我们接触了半年时间。就开始跟着我到大陆去演讲，把他的经验传给各个地区的老师跟家长。所以，诸位朋友，为往圣继绝学，绝对不是遥不可及的事情。最重要的是，我们这一念心是不是真正发出来？我们要立志继绝学，当然要从自己身旁最亲的人开始，我们去做他的榜样。所以。我们可以先立志当孩子的好榜样。诸位朋友，你这个志真的立下去，保证你下一刻就变成一个人，保证你下一刻就变一个人，因为你开始讲话变得很小心，尖巧语、会污词讲出去了，就不是孩子的好榜样。在家庭立志当好父母，在公司。立志当好的领导，好的同事，在社会当中立志当好公民。我们我们有个老师坐公车，看到一位长者上来，他马上站起来，请这个长者坐。结果他这个动作一做完，接连有四个人让座，他看了很感动，眼泪差点就掉下来。这也印证了每个人都有善良的本性，所以。当我们有志向要去改善社会风气，相信你的一言一行都会谨慎，会克制自己，我们的道德学问也会因为励志而不断的提升。我们在深圳面对的都是五六岁的孩子，我们问他们读书要做什么，他们的回答很标准：要做圣人。他们说不做圣人，读书干什么？六七个同学要从外面回他们的幼儿园，就一路争先恐后捡垃圾。他们一看到垃圾，好像看到宝一样，觉得自己可以为社会付出。有一次路上遇到一些下课的初中生，这些初中生手上拿着雪糕，还有其他吃的东西，边吃边丢。突然看到一群小孩在捡垃圾。本来要丢的垃圾在半空中停住了，没有丢下去。然后有一位初中生就对着其他的同学说：“你们别丢了，这么小的孩子都在捡。”小朋友的内心会觉得，原来我的一言一行都可以影响这个社会。所以孩子的定位就是学为人师，行为示范。而智力对了，这一生才不会白来一遭。学习除了励志以外，还有另外一个很重要的态度，叫学会力行。我们学习一句经教，一定要做一句，所谓解行相应，这样我们的道德学问才能够提升起来。在唐朝的时候，有位高僧叫鸟科。唐朝的诗人白居易晚年好好佛学。他希望能够去亲近这样的大德，提升自己的学问。当他遇到鸟科禅师，他开始请教他怎么学佛。佛在印度本来叫佛陀耶，中国人喜欢简单，把它直接翻成一个“佛”字。佛用中国话来解释，就是觉悟的人，有智慧的人。再讲白一点，叫明白的人。明白道理的人，所以就是要去学当一个明白人。鸟科禅师就对白居易说：“学佛就要诸恶莫做众善奉行。”白居易听完之后哈哈大笑，说：“三岁小孩都知道。诸位朋友，你三岁的时候知不知道？”以前教导善恶、教导做人，不是在学校，在家里就教了。所以，确实白居易说的没错，三岁小孩都知道。鸟科禅师又说，八十老翁都没做到。所以，道德学问的枢纽关键不在你念了多少，而在你做到多少。我们自己学，并引导孩子学圣贤。一定要确立这个正确的态度。我是那年3月15日到了深圳，给当地的老师和家长上了一堂课。隔天，老师请我去给他们幼儿园的孩子上一堂课，我就给他们上《弟子规》。我一进去就说：“诸位同学，我们今天来上《弟子规》。”孩子们异口同声地说：“老师，我们都学过了，都会背了。”各位朋友，学《弟子规》给了这些孩子什么？这些孩子觉得那个我早就会背了，我都学会了，给了他们傲慢，而不是谦卑。所以老师一开始的引导对孩子很重要。然后我就在黑板上写了一个字“道德”的“道”，我说：“诸位小朋友，传统文化博大精深。”中国的文字是全世界唯一可以把人生哲学、人生智慧流露出来的文字。走之底加一个首先的“首”这个字，就告诉我们，真正有道德的人就是首先能够实践、首先能做到的人，才是有道德的人。所以，我们学《弟子规》就是要做有道德的人。诸位同学。《弟子规》哪一句话你做到了？他们本来头抬得很高，听完之后突然低下头。父母则，须顺承，昨天才跟妈妈顶嘴，所以马上开始反省。接下来，我们就《弟子规的句》的京剧一句一句告诉他们如何落实在家庭生活之中。其中有一个孩子回去。当天日记的第一句话就说：“今天蔡老师来帮我们讲课。”蔡老师说：“弟子规是拿来做的，而不是只拿来背。”诸位朋友，这个孩子会写在日记上，说明他的印象很深刻。这个印象很可能影响他一辈子。教育有三字真言，叫“慎于始”。当他一开始求学问，就重视立行。那他的功夫得力一定跟其他的人不一样。另外有个孩子学完了回去也很认真，隔天就站在他的父母门前等着父母出来。父母一出来，他就跟父母鞠个躬，说：“爸爸妈妈早上好，昨天睡得好吗？”他爸爸妈妈吓了一跳，赶快给幼儿园打电话，说：“昨天发生什么事了？”我的孩子怎么今天会给我们问好问安？老师才说，昨天讲到则“晨则省，昏则定”，所以其实孩子好不好教，很好教，只是我们没教。在汕头有个孩子才七岁，学习《弟子规》学了一两个月，在一次分享课上，他第一句话就说：“我上了《弟子规》才知道，做人原来要孝顺。”各位朋友，这句话很有味道。原来要孝顺，人不学不知道，人不学不知义。所以现在很多家长很生气，这孩子怎么这么不懂事，连这个都不懂？他真的都不懂，因为没人教。所以我们要明白哪些道理一定要赶快教。你看这个孩子。你跟他讲“晨则醒，昏则定”，他隔天就去做。而这位家长懂得赶快打电话去学校，这个动作说明他很关心孩子的成长。他了解到把孩子教好，亲师合作很重要，所以这个家长很有教育敏感度。假如他觉得很奇怪，然后摸摸他女儿的头说。女儿，你今天是不是发烧了？怎么这么有礼貌？假如这样做，可能会扼杀了孩子的孝心跟学习的心。所以，当你的孩子学了《弟子规》，回去帮你端洗脚水，你应该怎么样？你可不要说不要这么麻烦，等一下烫到你怎么办？不然，他要学习的机会都被你断送掉了。所以，我们为人父母要懂得跟老师配合，要懂得成全孩子的孝心，成全孩子的德行。有一位母亲就说了：“我的孩子这么小，到时候把水打翻了怎么办？”我跟他说：“打翻了更好。”他就很纳闷，为什么打翻更好？因为他打翻了，除了你已经成全他的孝心以外，你还可以借机跟他说：“儿子。”你这份孝心，妈妈很感动。这么小就能尽孝，但我们今天要想一下，为什么你会把水打翻？一定是你双手没有拿稳，下次拿稳就不会打翻了。来，我们一起把地擦干净。你同时教他如何拿东西，又教他如何收拾突发情况，给事情收尾。所以。我们当家长的不要有太多的顾虑，也不要有太多的不舍，因为让孩子多做，他才能多学习、多体会。好，这节课我们先上到这里，谢谢。